0: Ay, ay. Buenas tardes, bienvenidos a Líderes Capital Rock, mi nombre es Orlando Cisterna. Hoy eh, estamos en modo constituyente, así que eh, nos encontramos, eh, hemos entrevistado a diferentes candidatos del nuevo proceso constitucional en el cual estamos participando. Y en el día de hoy nos encontramos con, y me llama mucho la atención porque es de... Eh, de la zona de, de Coquimbo, región de Coquimbo, gracias. no es pirata, ¿pues es de, <ríe> de la región pirata del no, país. No, Limarino. Limarino, bien. Exacto. Eh, Manuel Contreras, eh, Manuel el Bueno, le vamos a poner aquí. Manuel, muchas gracias por venir el día de hoy. Eh, bienvenido a Líderes Capital Rock, candidato al Consejo Constituyente por la región de Coquimbo por el partido de la gente. Así que, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, desde la capital de la república, aquí en Santiago de Chile, conectado allá con eh, Coquimbo. Así que, eh, primero que todo, bienvenido, y obviamente que la primera pregunta que surge aquí es, ¿Quién es Manuel Contreras? Así que, el piso es tuyo.
1: Bueno, Orlando, muchas gracias, primero que nada, por la invitación que nos hacen eh, para que conozcan un poco más quiénes son los futuros eh, consejeros constitucionales que van a tener eh, y que vamos a tener una tarea eh, muy, muy difícil por delante, muy importante por lo demás para la ciudadanía. ¿Y quién es Manuel Contreras? Bueno, Manuel Contreras es un administrador de empresas de profesión, yo me desempeño en el rubro de la minería ya hace un tiempo, casado, con tres hijos, no tengo una carrera política, pero sí conozco la realidad de mi zona, que es lo más importante. Sé las dificultades que estamos pasando, sé eh, el periodo político que está pasando el país en general, el descontento que hay con, con la política y todas las complicaciones que esto nos ha conllevado. Eh, por lo mismo, acepté eh, por parte de mi partido, que es el PDG, el Partido de la Gente, la invitación a formar parte de este nuevo proceso constitucional para sacar adelante esta tarea y para sacar la voz de la gente, que es la voz la que realmente a la cual realmente los políticos se deben, ¿no es cierto? Porque gracias a, al, al voto popular son quienes están en el poder hoy en día. Por lo tanto, eh, creo que en ese sentido hay un mal concepto de los políticos que piensan que... Eh, nosotros nos debemos a ellos siendo que es al revés, ellos se deben a nosotros por eso que estoy acá, feliz de participar feliz por la invitación para conversar un poquito de lo que está sucediendo de lo que va a ser el, el proceso constitucional y bueno eh, mis redes sociales siempre están abiertas para que la gente me conozca un poquito más
0: Muy bien Manuel entonces esta es una pregunta interesante, desafiante ¿Cómo fue que en tu trayectoria personal decidiste dar el salto y decir voy a dedicarme a la política ¿Cómo fue que llegaste ese día esa mañana y dijiste tengo un interés político soy una persona política tengo que ayudar a mi país ¿Cómo fue que nació esto?
1: Mira la verdad las cosas es que siempre me ha llamado la atención y me ha interesado el tema de la política porque soy una de las personas que no le gustan las injusticias me gustan las cosas claras y transparentes, y es algo que eh, hoy en día lamentablemente no se está viendo. Como para que me conozcan un poco, eh, mi lado político siempre ha sido como, como de un perfil más bajo. No, no he estado tan indiscuido ni, ni, ni hacerme notar de lo que ha sido mi, mi interés político. Eh, y Es más, esta es la primera vez que yo pertenezco a un partido político. Jamás antes había sido militante de ningún partido político solo simpatizante, eh, oyente, veedor, pero más allá de eh, marcar cuál era realmente mi tendencia política, no, no lo había hecho, y sinceramente para mí el PDG fue quien me enamoró con, con la política, más aún todavía. y bien es cierto por parte de la familia de, de mi señora, eh, están muy arraigados a la, a la política, y es un abanico de de opciones políticas, ¿ah? no es que todos sean de un mismo sector tengo familiares, por parte de mi señora como te digo, que son de izquierda, que son de derecha que son de extremo derecha de extremo izquierda eh, es más, como dato te podría decir que el delegado presidencial de la provincia del Libarí es Galo Luna Pena primo de, de, de mi señora Paula Pena, entonces siempre me ha llamado como te digo la atención la política y, y siempre, como te, eh, a ver, como para que también me conozcan un poco más, yo trabajé muchos años en ventas eh, eh, para grandes multimarcas. He trabajado en terreno, reconozco mi zona, conozco a la gente, conozco la realidad de, la, de lo que pasa acá. Mi señora es trabajadora social, trabaja para el municipio, para un programa que antiguamente se llamaba el programa Puente, que es una instancia donde el gobierno, ¿no es cierto?, le abre las puertas a la gente para que puedan salir adelante de una u otra forma dándole las herramientas necesarias a través de capacitaciones y fondos monetarios para que ellos puedan implementar algún emprendimiento ¿no es cierto? Y, y, y sacar adelante a su familia. Entonces, mi señora lleva muchísimos años trabajando en esto en el municipio, por lo tanto, es otra de mis eh, motivaciones por las cuales eh, quiero ser parte de, de la política y como te digo, no me gustan las injusticias, me gustan las cosas claras y transparentes, eh, hacerle sentir a la gente que somos representativos de ellos, y no, al, y, y no aprovecharnos de lo que le pasa a la persona en cuanto a sus necesidades para sacar un provecho político de, de la situación
0: ahora eh, tú eres militante del partido de la gente y eh, si hay algo que es escaso hoy en términos generales en la política es creer en un liderazgo creer por ejemplo, en el caso de usted, Franco Parisi, que es la persona que es el líder del Partido de la Gente, es la persona que los convoca también. Sé que ustedes tienen su orgánica interna. Gracias. Y, ¿cómo está, o cuáles serían las visiones del partido que a ustedes les gustaría que fueran centrales, eh, en no tan solo tu postulación al Consejo Constituyente, sino que, ¿qué elementos se entregaría al Partido de la Gente para que el Consejo Constituyente escuche y sea representativo de todos los chilenos, desde su perspectiva
1: Mira, el, 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 con respecto a eso la verdad de las cosas es que justamente nosotros como partido eh, uno de los principales focos es trabajar en pro de la gente ya, no de las grandes élites, no del, de, de los grandes empresarios sino de quien realmente lo necesita yo creo que hoy en día con el tema del descontento político eh, está súper complicado de que la gente pueda creer en cualquier partido político, sea cual sea, hoy el descontento es generalizado, ¿ah? Si bien es cierto, hay gente que todavía se, se siente identificada por algún partido político, pero el descontento es en general, y nosotros queremos eh, justamente eh, romper eso, sentir eh, el apoyo de la gente, y que a su vez la gente se sienta representada por nosotros. Yo creo, y estoy más que convencido, que si no se, se nos da la oportunidad de, de, de nosotros poder representar a la gente como realmente lo necesita no, no más allá de decir no señora Juanita o don Pedro yo si salgo candidato eh, todos los meses les voy a regalar una caja de víveres no 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 yo, nosotros no vamos a hacer falsas promesas nosotros vamos a concretar con ideas tangibles con ideas que van a eh, que forman parte de la realidad con ideas que eh, y con propuestas que son concretas que en base a estadísticas en base a números pueden cumplir, y creo que uno de los claros ejemplos, y yo no sé si otros candidatos lo han propuesto así, para mí eh, yo le tengo mucho respeto a Parisi, más allá de, de la figura pública que sea yo lo respeto mucho por la cantidad de, de conocimientos que él tiene y el aporte gigante que puede ser para nuestro país, y eso es lo que a mí me convenció formar parte de este partido, que él, y junto a un gran equipo de trabajo que tiene detrás de él más todo el apoyo de nosotros y más todo el apoyo que puede tener, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, podemos sacar adelante
0: a, a nuestro país. Ahora, pero, dirijamos esto hacia el Consejo Constituyente. ¿Y cuáles serían estas cuatro ideas fundamentales que ustedes, como Partido Legente, y en el caso tuyo personal como Manuel, les gustaría que fueran consideradas en el debate constitucional? Acá son cuatro ideas súper importantes. La primera de ellas, que es
1: la educación. Sin educación, nuestro país no va a avanzar hacia ninguna parte. Eso es lo primero que nosotros tenemos que mejorar. La educación desde la enseñanza preescolar, ¿no es cierto? Inclusive, es más, desde los jardines infantiles hacia arriba, nosotros tenemos que mejorar lo que es la educación. En todo ámbito, ya sea en infraestructura, en movilización, en alimentación, en personal. En personal. Con respecto a la educación, tenemos que hacer un, una, un gran trabajo para que nuestros niños, que son el futuro del país, eh, ¿no es cierto? con una buena educación, lo podemos sacar adelante. Lo segundo, y que siempre ha estado en el tabete, es el tema de la salud para todos los chilenos. Una salud una salud de calidad, una salud asequible. Eh, basta de, 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 la, de las pilas, basta de levantarse a las 4 o eh, 5 de la mañana para conseguir un número que tal vez le puede servir para una atención. No. Ese estigma hay que romperlo, hay que entregar
0: una, una, ahora, una, una salud de calidad. Ahora, uno de los temas que se conversa mucho hoy es sobre la desmunicipalización. Ustedes, como partido de la gente en el Consejo Constituyente, estarían dispuestos, por ejemplo, a generar una Agencia Nacional de Salud o una Agencia Nacional de Educación que permita un control mucho más ordenado de estos sistemas? ¿O cuál sería la propuesta de ustedes para que quede plasmada en la constitución para mejorar tanto la calidad y el servicio en salud como la calidad y el acceso a la educación?
1: y sí, es verdad que hoy en día con el tema de tener los recursos municipales, ¿No es cierto? Para la educación eh, ha sido un tema complejo por por distintos ámbitos ¿Ah? Porque la gente no sé o porque ha habido un, una mala utilización de los fondos, ha habido una eh, mala inversión, los recursos se han, han sido utilizados para otro tipo de cosas que no es la educación, que le ha dado importancia a otras cosas, eh, creo que es viable que el, el, la educación se, se vea a través de otro estamento, de otra institución que realmente eh, invierta, que realmente sepa manejar los fondos que se le van a, a entregar para poder integrar y para dar una educación como corresponde, una, una educación de
0: calidad Bien y sobre salud también eh, hay una idea. ¿cuál es la idea fundamental o la institución que usted, eh, porque hay un problema entre ISAPRA y FUNASA ¿ya? entonces eh, desde ustedes desde el partido de la gente para que quede plasmado, la salud es un derecho eh, y cómo usted eh, mejorarían esa, esa lógica de la salud como un derecho. Igual nos faltan dos temas, así que no te voy a apurar, pero sí, sí, sí. Eh, ¿cómo sería para ti esta esta salud a la cual todos los chilenos pudiéramos acceder? Hay que, primero que nada, hay que tener algo súper
1: claro. Las cosas gratis acá en nuestro país ni en ninguna parte del mundo existen. Para poder tener educación, salud, primero que nada, el gobierno tiene que generar un plan de dónde va a sacar los recursos para poder solventar ese tipo de gasto, ¿no es cierto?, que le permita tener educación a gente que realmente eh, tiene inconvenientes para poder solventar ese costo. Lamentablemente, el Estado no es una, una instancia, una institución que genere dinero, sino que depende de, otros, de, de otras instancias para poder recaudar fondos, ¿no es cierto?, y aplicarlos a la educación y a la salud. Y en el tema de la salud, bueno, lamentablemente es un tema más allá de recursos económicos, también pasa por un tema organizacional y motivacional, a, a lo cual, ¿no es cierto?, los, no, los trabajadores de la salud, llámese un doctor, una enfermera, un tenso, un auxiliar, un chofer, uh -huh. eh, exigen, ¿no es cierto?, eh, que se les garantice, como cualquier otra empresa, ¿no es cierto?, eh, que se cumplan con, su, con sus derechos a, a no sé, eh, es un trabajo súper delicado la salud, no sabes tampoco cierta si el día de mañana tú vas a llegar a tu domicilio o vas a volver a tu casa, porque puede ocurrir cualquier cosa dentro de un hospital, dentro de un consultorio, dentro de un mm -hmm. spam ¿no es cierto? y si no se les garantiza ese tipo de situaciones eh, creo que también ahí hay, hay un inconveniente entonces, más allá de un tema económico parte por un tema de organización
0: ya. entonces, te entiendo perfectamente, salud, educación, salud muy bien dos más Dos temas más que tú dices son esenciales para yo como candidato que voy a dejar de manifiesto en el Consejo Constituyente?
1: Mira, el tema de la salud mental para mí es súper importante hoy en el país. Lamentablemente no está en el tapete eh, lo que es la problemática de la salud mental en Chile. Es más, mira, yo te voy a poner un caso que surgió acá en la ciudad de Ovalle. Hace un par de días atrás, eh, una persona adulto mayor eh, terminó con la vida de su hijo eh, el cual padecía al parecer esquizofrenia pero ya estaba en una etapa muy avanzada que no tenía control lamentablemente esta familia no tenía los recursos como para darle un tratamiento adecuado a la persona, ¿no es cierto? y mantenerlo estable si es que se puede decir y eh, la situación de esta familia ¿no es cierto? a esta abuelita de 85 años eh, yo creo que la sobrepasó eh, ya no aguantaba más, me imagino yo, un momento de desesperación que tiene que haber sido el hecho de haber llegado a tomar esa decisión de quitarle la vida a su propio hijo, porque estaban sufriendo ambos, estaba sufriendo tanto él mm. por su enfermedad, y ella por el hecho de no poder entregarle los cuidados que eh, necesitaba. Entonces, entonces, el tema entonces... de la salud mental acá en Chile es súper importante, y hay que hacer eh, eh, un esfuerzo gigante para que esto pueda estar dentro de la gente.
0: Entonces... ¿Tú estarías dispuesto a que la Constitución reconociera que como país tenemos una urgencia en salud mental y que debemos destinar por lo menos cierto porcentaje del PIB a mejorar esta salud? Por supuesto que sí, Sí, de todas maneras. De hecho, si tú te das
1: cuenta, hoy en día eh, el tema, por ejemplo, de las licencias médicas por estrés laboral, eh, y, y todo lo que conlleva con el tema laboral eh, ha incrementado su porcentaje. Y, y el mismo estrés de andar en la calle, el mismo hecho de sentirse inseguro, eso ya te genera inconvenientes, ¿no es cierto? Ya sea en tu familia, en tu trabajo, en el día a día, en las relaciones interpersonales. Tú vas en la calle y, y te topas con una persona de casualidad, le pasas a llevar y, y se genera un conflicto, una discusión. Eh, el, el hecho de andar en un vehículo. No sé, pues, y te pasó algo con otro chofer y te bajas y se agarran a combo hoy en día más allá de agarrarse
0: a combo se agarran
1: a balazos, que, que, que la cuchilla
0: entonces entonces, hay que ponerlo en entonces tú consideras también que un tema ligado a lo que es salud mental es seguridad exacto y cómo tú, porque la seguridad si bien es muy importante ustedes en regiones sufren quizá un poco más que nosotros en Santiago de estos, de estos flagelos ¿cuáles serían tus perspectivas sobre seguridad? Porque no sé si uno de tus temas que te importa, quizás hay otros más. ¿Cuáles serían los temas que a ti te importan para después ingresar a lo que es seguridad?
1: Mira, el otro tema que a mí me interesa eh, bastante es el tema de las pensiones de nuestros adultos mayores y de nuestros jubilados. Eh, y te lo digo en, en base a que eh, yo veo la realidad por ejemplo de mi madre, ella es jubilada eh, de profesora, y, eh, no sé, en el periodo en que ella fue profesora, eh, recibía X cantidad de plata, ¿ya? lo cual le permitía tener una vida tranquila, pagar sus deudas, alimentación, movilización, salud y, to y todos los gastos que conlleva un hogar. El día de hoy, el hecho de que mi madre esté jubilada, que podríamos decir, ella está descansando, está feliz de haber jubilado, está disfrutando de su jubilación, tiene que seguir luchando y trabajando porque sus incrementos económicos se vieron eh, disminuidos en casi un 80%. Entonces, y eso para mí eh, es pésimo, es pésimo, porque que, ¿de qué valió la pena haberte sacrificado 30, 40 años de tu vida, ¿no es cierto?, por ahorrar, por querer eh, después tener una vejez tranquila y disfrutar de ese descanso después de tantos años de trabajo, no lo puedes hacer porque el dinero no te alcanza para nada. Y sobre todo, hoy en día, en la situación en la que está el país, es que los precios están súper elevados. Eh, y la economía está totalmente inestable y, y en una incertidumbre total que no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana con la
0: economía ahora ¿tú crees que constitucionalmente debería porque estos son debates que pueden surgir y que yo no, no, que, no quiero ponerte las cuerdas pero pueden ser cosas que que surjan ¿ya? tú hablas aquí de que los adultos mayores y jubilados reciben quizá un 80% menos de su ingreso. ¿Tú estarías dispuesto a discutir, por ejemplo, el concepto de un salario mínimo ético? ¿O, por sí. ejemplo, de garantizar una jubilación ética para los adultos mayores que por lo menos sea el sueldo mínimo? Y, porque ahí nos enfrentamos a un financiamiento también. Pero, eh, ¿tú ¿cuáles serían para ti las las propuestas en tema de adultos mayores y pensiones? A ver, mira, primero que nada, eh, creo que en algún momento, y de hecho eh,
1: se está discutiendo y se está proponiendo que es justamente eh, la tasa de mortalidad, ¿no es cierto?, baje de los 101 a los 85 años como promedio, y con eso ya tú tienes para recaudar y, y solventar y entregarle una mejor pensión a nuestro, a nuestros adultos mayores. Así como un presidente recibe un sueldo vitalicio, un presidente del Senado también recibe un sueldo vitalicio, ¿por qué no entregarle un sueldo vitalicio a nuestros adultos mayores? ¿Por qué no entregarle un sueldo vitalicio a nuestros jubilados que se sacrificaron por más de 40 años, por más de 30 años en su trabajo para tener una pensión digna? Yo creo que eh, es importante que también lo pongamos ahí y yo estoy dispuesto a debatir en ese, en ese tema. Por supuesto
0: que sí. Bien, y falta un tema más, ya llamamos salud, educación, pensiones. ¿Cuál sería el cuarto tema central para ti?
1: El que está en el tapete en discusión hasta desde, desde hace mucho tiempo, que es la seguridad de nuestro país, eh, la delincuencia, el narcotráfico, ha incrementado en un, por, en un porcentaje enorme lo que es eh, hoy en día, es más, en mi ciudad, eso valle. Eh, yo me recuerdo cuando era eh, adulto, o sea, un, un joven que salía a caminar en las noches, dos o tres de la mañana y volvía a su casa tranquilamente caminando. Hoy en día, a cualquier horario, te puede suceder algo: un asalto, una encerrona, un portonazo. Lo que nosotros prácticamente veíamos en la televisión en Santiago, que ocurrían estas cosas, hoy en día en mi ciudad está, está ocurriendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hace pocos días atrás. En una población, en la vía agrícola Canovalle, un joven de 17 años fue baleado desde un auto por, otro, por, otro, por otras personas, digamos. Y así, día a día se escuchan noticias y se ven noticias de asaltos, de homicidios, de robos, eh, de comisos de drogas, de comisos de armas. Ahora, hace poquito, otra noticia terrible. Imagínate, en cerca del parque Fray Jorge, eh, el operativo s 7 de Carabineros estaba realizando una gestión. Y se encuentran con seis individuos dentro de cuatro vehículos, los cuales sin eh, previa provocación empiezan a disparar en
0: contra de funcionarios policiales. Y, y
1: ahora, se encontraron armas, drogas.
0: Ahora, ¿cómo nosotros perfeccionamos desde la Constitución eh, este aspecto de seguridad? Por ejemplo, eh, muchas personas sugieren que deberíamos... O sea, recuperar el servicio militar obligatorio para los jóvenes, o que se encuentren en formas en las cuales personas entre 18 a 40 años puedan ingresar a las filas uniformadas o policiales, carabineros. Y otro tema más que tiene que ver con que eh, no existe un trabajo de inteligencia, en términos que eh, en Chile si bien enfrentamos fenómenos que son mundiales, como migraciones masivas, problemas económicos, el narcotráfico, ¿cuáles serían tus aportes para este Consejo Constituyente de decir, esto es lo que mis eh, votantes buscan eh, que se establezca como derechos y deberes en la Constitución en materia de seguridad? Ya mira, eh, con respecto a la seguridad del país... Eh...
1: Es súper importante que nuestras policías, eh, eh, más allá de, de reformarlas, lo que nosotros necesitamos es, una, actualizarlas en cuanto a tecnología, en cuanto a armamento, en cuanto a protección de ellos mismos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hoy en día se dio un gran paso con aprobar la ley eh, Naim, eh, sí. aún así nosotros eh, estamos con escasez de, de dotación de personal. Y esto pasa porque eh, no hay una motivación, que digan, sí, yo quiero ser carabinero, sí, yo quiero ser eh, militar, sí, yo quiero ser de, de policía de investigaciones, o yo quiero formar parte de gendarmería, que también está súper olvidado lo que es gendarmería y cumplen un rol súper importante a la ciudadanía también. Eh, necesitamos que se les entreguen mayores aportes a carabineros y a las fuerzas policiales en general y, y buscar la forma en que el joven. ¿no es cierto? Eh, se motive en querer ser parte de ello, porque recordemos las palabras que dijo el general de carabineros hace un tiempo atrás, los carabineros no se sienten seguros de su trabajo, no se sienten seguros si es que lo que están haciendo está bien o está mal. Por lo tanto, el gobierno tiene que, eh, mira, eh, lo decía, con un simple lápiz es cosa que se le dé eh, eh, urgencia a un proyecto de ley, ¿no es cierto?, donde podamos garantizar y entregarle mayores recursos a los carabineros. Formarlos eh, académicamente, formarlos profesionalmente y militarmente, que es lo que necesitamos.
0: Entonces, eh, ¿tú estarías dispuesto a, por ejemplo, que se eliminó en, en, el, en el borrador constituyente que se les va a entregar a ustedes un capítulo dedicado especialmente a Fuerzas Armadas y de Orden? ¿Tú estarías dispuesto a recolocar ese debate y ver cómo se pueden fortalecer estas instituciones?
1: Sí, sí estoy totalmente de acuerdo. Es más, te lo puedo decir. Yo soy exfuncionario de las Fuerzas Armadas y eh, por eso que eh, puedo entender un poco la situación de lo que pasa eh, con estas instituciones. Por lo tanto, yo estoy convencido y, y creo que podemos debatir, podemos eh, ponerlo en el tapete de la nueva Constitución en cuanto a, a no reformar carabineros, pero sí garantizar que se les entreguen herramientas necesarias para poder, eh, 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 ¿cómo se llama?, eh, entregarle seguridad a la ciudadanía, que es lo que más necesitamos ahora. Necesitamos volver a recuperar la confianza de carabineros en la ciudadanía, de las fuerzas armadas y, y de orden en seguridad en general. Por lo tanto, yo necesito y quiero, y, 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 y el día en que yo esté trabajando eh, en, el, en este nuevo proceso constitucional, ¿no es cierto? Voy a poner en discusión esto nuevamente.
0: Manuel, te voy a. Vamos a avanzar al fin de esta entrevista. Eh, te voy ¿Sí? a dar un minuto libre donde tú puedas ¿Ya? comunicar lo que tú quieras, sobre este proceso constituyente, eh, obviamente no llamar a votar aún, pero sí eh, eh, te voy a dar un minuto de confianza para que expreses tus ideas y lo que tú desees, así que vamos a comenzar desde ya este minuto, puedes comenzar.
1: Bueno, yo le quiero decir a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los integrantes de mi país, que hoy el 7 de mayo, en las votaciones, primero que nada nos tenemos que informar de qué se trata este proceso constitucional. En cuanto a cuál es el rol que cumple cada uno de los consejeros constitucionales, qué es lo que se va a debatir en el proceso constituyente, ¿no es cierto?, y cuál va a ser el, eh, eh, el plebiscito de salida para esta nueva constitución. Si bien es cierto, ¿no es cierto?, eh, estamos muy desinformados, eh, eh, no se le ha prestado la importancia que realmente necesita, informémonos a través de las redes sociales, informémonos a través de las distintas plataformas que hoy la tecnología nos permite poder estar al día en cuanto a lo que se trata de este nuevo proceso constituyente. Es está en juego nuestro futuro, está en juego las pensiones, está en juego la educación, está en juego la salud. Por lo tanto, yo los insto, los llamo a que cada uno de ustedes se puedan informar, ¿no es cierto?, eh, a través de todos los medios, qué es este nuevo proceso constitucional. Yo, además de eso, les quiero comentar que yo no tengo una carrera política, no soy una persona que siempre ha estado ligado al medio político, pero sí conozco la, la realidad, por ejemplo, en este caso, de mi comuna, de mi región, de, de, de mi ciudad, y por eso que, eh, quiero ser parte de esto, para poder entregar un granito de arena y contribuir a que nuestro Chile sea un Chile más justo, más eh, equitativo, un Chile para todos, no para algunos, sino que para todos. Todos tenemos derecho a disfrutar de las riquezas que tiene nuestro país, para que podamos de una manera, ¿no es cierto?, y, y de aquí en adelante llegar a ser, ¿por qué no?, un país
0: desarrollado. Manuel Contreras, candidato a consejero constitucional de la región de Coquimbo, Limarí, ¿no?, o de Limarí. De la provincia de Limarí. De la provincia de Limarí, perfecto. De Oye, primero que todo... De la tierra todo, de la uva y él? El... Queso de cabra. Queso de cabra, oye, cosa más rica Exacto. eso. No, es estamos, por almuerzo, no, me, me dan ganas de comer eso, y bueno. Para la, oye, para las 11, un rico queso 11. de cabra ahí es, eh, sí. claro, un rico queso de cabra en el sartén, ¿no es cierto? Con un Uf, de, aceite de oliva,
1: una maravilla. No, espectacular.
0: Eh, Manuel, mira, primero que todo, te doy las gracias por estos minutos que tuviste para conversar con líderes Capital Rock. Eh, te deseo lo mejor en este proceso y que eh, cualquier cosa que venga va a ser muy buena y de verdad agradezco a ustedes como PDG partido de la gente que estén dispuestos a participar y ser entrevistados por, eh, por nuestro medio, así que gracias por tu tiempo eh, que tengas un muy buen día y eh, súper eh, cortito, redes sociales ¿dónde te pillamos? Bueno, mis redes sociales en Facebook
1: como Manuel Alejandro en Instagram, arroba Manuel candidato PDG y en Twitter eh, también como ManuelCandidato.
0: Perfecto. Eh, Manuel Contreras, muchas gracias por tu tiempo. Aquí esto, él participó del programa Líderes Capital Rock. Muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a todo mi Chile y que eh, lo que venga por delante sea en un bien para todos. Un abrazo gigante. Cuídense. Muchas gracias.